1: El general retirado, Flavio Enrique Ulloa, Juan Camilo Fue el hombre que voló los aviones que tiene hoy la FAC entre 1989 y 1993 Piloto de Cafir, más de 10.000 horas de vuelo Así que los conoce como muy pocas personas General Ulloa, buenos días
0: Muy buenos días, Ricardo ¿Cómo está? Un saludo muy especial a todos los oyentes
1: General del aire, por supuesto
0: Sí, claro que sí, sí, señor
1: ¿Cómo le fue volando los Cafir? ¿Cuál es la característica tecnológica de, de esos aviones?
0: Bueno, no, lo más importante es que para su época pues, fueron aviones que cumplían con una misión muy importante, que sí. es la defensa y el control del espacio aéreo colombiano. Eh, y, y pues estaban en, en ese momento en un nivel competitivo importante. Después tuvimos una modernización en la época que yo ya era general y, y estaba estuvo en la Jefatura de Operaciones Logísticas y después como Jefe de Operaciones Aéreas y por último como segundo comandante de la Fuerza Aérea donde reforzamos esos aviones con tecnología eh, teníamos una plataforma que cumplía aunque, aunque vieja, pero que cumplía lo necesario pero no teníamos la tecnología para poder hacer una defensa efectiva del, de la soberanía de nuestro país ante las amenazas que hay de diferentes tipos o que había en su momento y que hoy pues siguen siendo importantes entonces eh, esa modernización lo que pretendió fue pues darle una mucha más precisión a nuestras aeronaves un armamento más moderno de mayor distancia eh, eh, donde el avión pudiera sobrevivir se le, se le instaló un sistema de guerra electrónica importante para sobrevivir con las amenazas existentes pero no solamente se hizo eso con los aviones sino que se hizo un trabajo muy importante con los pilotos del escuadrón dándoles un entrenamiento de altísimo nivel participando en ejercicios de, el escuadrón participó en dos ejercicios Red Flag en Estados Unidos siendo muy competitivo el escuadrón uno por, por, por la modernización que se le hizo al avión y otro por los pilotos que entrenamos eh, sin embargo, sabíamos que la plataforma, y especialmente la plataforma, estoy hablando del motor, tenía unas limitaciones grandísimas eh, con respecto a sus competidores. General, o sea, con ¿por, qué, a ¿por, ¿por qué se
1: compró en su momento esta flotilla de Cafir entendiendo esas limitaciones de los motores? por presupuesto o cuáles fueron las consideraciones. ¿Usted qué recuerda de, de, de los elementos que llevaron a, al gobierno colombiano en su momento de Virgilio Barco, si no recuerdo mal, a la compra de esa primera flotilla? Bueno,
0: en ese momento los motores no tenían las limitaciones que tienen hoy, o sea, logísticas que tienen hoy, que hoy ten, hoy nos enfrentamos a la incapacidad muy cercana de poderlos reparar y mantener. Pero además, pues estamos hablando de 1989, no estábamos muy lejos, es un avión que es un motor que consume mucho combustible eh, y por lo tanto, pues en esa época digamos que no estábamos tan lejos, pero cuando ya pasamos de 1989, o sea, 30, 31 años después, los motores de hoy consumen 20 al 30% menos de combustible, eso quiere decir que el avión puede durar un 30% más del tiempo en el aire y se vuelve competitivo en caso de un enfrentamiento o en, ca en, en cualquiera de las misiones que no, quiera claro. hacer.
1: General Ulloa. Para los oyentes que consideran que es innecesaria la adquisición de nuevos aviones de combate, quisiera que les explicara por qué es importante tener aviones de combate o qué hacen aviones de combate si no hay una amenaza externa. ¿Cuál es la tarea diaria que tienen, por ejemplo, los aviones Cafir?
0: Bueno, eh, diariamente están entrenando. Pero diariamente también están están apoyando toda la vigilancia del espacio aéreo colombiano. Acuérdense que nosotros no solamente hablamos de amenazas que vengan a atacarnos, sino tenemos amenazas del narcotráfico, donde quieren entrar al espacio aéreo para sacar droga constantemente, y estos aviones con sus sistemas, con sus radares, eh, son una ayuda importante. Eh, Acuérdense que hace unos años hasta, hasta se nos metían aviones a descargar las armas en, en Colombia para los grupos eh, eh, terroristas de diferentes pelambres. Entonces, eh, tener una flotilla de aviones con una capacidad de velocidad que pueda reaccionar oportunamente ante cualquier amenaza es importante. Ahora, eh, para ponerlo en términos de, de la audiencia, eso es como, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener un cuartel de bomberos? Si casi no hay incendios. Pues hombre, porque cuando hay un incendio hay que tenerlos, hay que tenerlos entrenados, listos, bien equipados para cuando suceda eso eh, puedan reaccionar. Imagínese usted, eh, General,
1: si no tuviéramos los carros de bomberos, ni los bomberos entrenados, y, y, ni los hidrantes, pues nada, se nos quema la ciudad. Claro, entonces uno no sabe cuándo va a saltar una
0: amenaza, ellas están ahí latentes y las tenemos... Eh, nuestra soberanía hoy está en riesgo en el, en el, en el archipiélago de San Andrés. Eh, la diplomacia también se hace cuando uno tiene una fortaleza, cuando la gente entiende que uno puede reaccionar, que bueno, nadie le va a pisar su patio eh, y va a quedar indemne. Es posible que nunca los utilice, pero siempre hay que tenerlos listos. Ahora no solamente obedecemos a una seguridad eh, eh, nacional, sino a una seguridad regional. Eh, tenemos convenios con otros países para poder defendernos de amenazas que, que van evolucionando y ustedes como periodistas lo han visto cómo evolucionan ya de, de no son simplemente son de amenazas de tipo nacional sino transnacional el crimen organizado eh, que evoluciona a la velocidad que uno debe estar preparado, entonces vuelvo a decir, tener este escuadrón es importante, eh, yo como general en la época que estaba hace 10 años activo y que por obviamente por las por los presupuestos pues consideramos que solo teníamos presupuesto para modernizar los aviones pues lo hicimos porque sí. esa era una acción responsable Oye. de parte nuestra.
1: Oye, Pero hoy
0: día ya sabemos que este escuadrón no puede soportar la defensa del país más tiempo. Sí. Y por lo tanto hay que renovarlo ahora. Yo quiero decirles algo. Pero general. Quiero aprovechar esto. Sí.
1: With lucky landslides, you can get lucky just about anywhere. Tres ofertas reales y que son las más probables, los F-16 de Estados Unidos, los Gripen de Saab de Suecia y los Rafale de Francia. Por, por la situación geográfica de Colombia, por toda la defensa aérea colombiana, ¿qué avión de estos tres se adaptaría más a los pilotos colombianos y a todo lo que le he nombrado? ¿Con cuál de estos tres aviones usted se decantaría?
0: Bueno, eh, los tres pues tienen unas características como plataforma magníficas, motores modernos, eh, hay células muy modernas, con una gran capacidad, cuando hablo de célula, hablo de la estructura del avión, habría que hacer un análisis y eso le corresponde a la Fuerza Aérea hacer un análisis de cuál tecnología es la más moderna, o sea, lo único que no nos puede pasar es que la tecnología sea menor a la que hoy tienen instalados a los casinos, que Es una muy buena tecnología. Lo volé, tuve la oportunidad como general de volarlo cerca de 60 horas, ¿verdad? Conozco muy bien esa tecnología. Y, y lo que no nos puede pasar es que tengamos algo en tecnología menor que esto. Y que ese sistema de armas que hoy tenemos pueda ser adaptable fácilmente a esos aviones. Porque los sistemas de armas son muy costosos. Entonces... Eh, esa es una parte importante, pero yo, yo también quiero decir algo. En, en 1972 se compraron 18 milagres, eh, 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 los aviones cumplieron su, su vida útil, pero al país no le quedó nada de industria de aeroespacial. ¿sí? Entonces este esto también es una oportunidad no solamente para defender el país, sino para desarrollar la industria aeroespacial del país. O sea que también aquí hay un, un componente industrial importante, o sea... ¿Qué la traía de estos aviones, qué offset o qué, qué convenios eh, se van a firmar para tener una cooperación industrial y que aquí se genere esas capacidades tecnológicas de mantenimiento, de fabricación, de manufactura y que le permitan al país también desarrollarse eh, desde el punto de vista industrial y tecnológico? Eh, y entonces aquí aquí también pues lanzo a, a la mesa de discusión que ese es un punto tan importante como el tener un escuadrón de aviones responsable a, a, ante una amenaza.
1: General Ulloa, en este momento para que usted nos ayude con los tiempos, si Colombia llegara a comprar uno de estos aviones Cafir, ¿cuál, cuál es el tiempo? ¿En cuánto tiempo estaría listo, armado para usarlo?
0: Ah, bueno, entonces aquí vamos con las diferencias que ustedes han, han narrado. Están, están eh, ofreciendo unos aviones de Dinamarca, unos F-16, que están ya están fabricados, que son usados, y que obviamente estarían disponibles en, en, en menos de un año. Seguramente tendríamos que hacer aquí toda, todo el tema de adaptación de las bases aéreas a ese avión, de preparar los pilotos, preparar los técnicos, o sea que en cuestión de meses podríamos empezar a, a, a recibirlos. Ahora, seguramente esos aviones van a necesitar un mantenimiento, una modernización, una actualización, que eso también habría que mirarlo, pero digamos que eso es de meses. Pero si vamos a hablar de otro avión que se va a fabricar, que no está disponible en el mercado, pues los tiempos de fabricación ya estamos hablando que vamos a necesitar de dos a tres años eh, para empezar a recibir aviones. Entonces, eh, eh, eso, eso depende de esto. Ahora, yo lo que diría, si a mí me preguntan, y lo que siempre dijimos, preferible nuevo, porque es que estas son inversiones que, se, que duran 30 años, entonces uno no puede hacer una inversión de un avión que le va a durar 15 años.
1: En ese caso, General Uyuda, quedaríamos en cualquier caso si se adquieren aviones nuevos en un en un periodo de dos o tres años sin aviones de combate. digamos, Mientras salen de operación en diciembre del 2023 los Cafir y llegan los nuevos, vamos a quedar un tiempo con el arco solo. Claro,
0: claro eh, por eso, esas son decisiones que el gobierno debe tomar. También, o sea, que en esa ecuación están aquí... En la ecuación hay los tiempos, los tiempos de demora en la entrega de los aviones, pero también está la tecnología que se va a recibir. Está también el, 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 la vida, el, ¿cuál es la vida útil esperada de ese nuevo avión? ¿Sí? 15, 20, 30 años. Pues uno, es que realmente los países hacen estas inversiones para más de 30 años. Ahora, como yo hago inversiones más de 30 años, también tengo que tener en cuenta que tengo que tener una capacidad de sostenibilidad de esos aviones. Entonces viene todo este componente de, de cooperación industrial y de desarrollo que hay que generar en el país.
1: General Ulloa, me gustó mucho el, el ejemplo de los bomberos, que funciona mucho también como, como la prepagada y ese adagio popular de que la mejor prepagada es la que se tiene y no se paga. Usted hacía, no se usa. Usted hacía un, un recuento hace unos instantes de los puntos que tenemos eh, que proteger entre ellos la soberanía con Nicaragua. ¿Qué otros puntos estratégicos para la defensa nacional estarían descubiertos bajo este escenario que usted nos plantea? Es decir, que quedaríamos dos o tres años sin, sin protección aérea.
0: Bueno, tenemos, tenemos por el lado de, 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 de nuestras fronteras con Brasil y con Venezuela una frontera muy extensa en el sur con Perú y Ecuador que hay que proteger eh, de muchas amenazas porque no solamente es la amenaza de un país uno puede tener las mejores relaciones con un país pero esas se pueden dañar de un momento a otro por cualquier interés que hay y que y que hay intereses en disputa entre nuestros países eso eso no lo podemos olvidar uno uno, uno tiene amigos con los cuales tiene disputas y esas disputas pueden volverse críticas en algún punto y la amistad se puede acabar entonces con Venezuela tenemos unos unos temas limítrofes, pero también tenemos unos temas de, de, de trasiego, de, de, de crimen, ¿sí? eh, de narcotráfico, de, de, de diferentes flujos eh, criminales alrededor de la frontera. Con Brasil también está el tema de los temas mineros, que no son, no son menores. Eh, entonces, pues allí hay, hay, hay una, es importante tenerlo, pero también tenemos un, un Océano Pacífico, un mar Caribe, que tenemos que proteger, esos son, esos son nuestros activos, esos, esos pertenece a los colombianos, y uno lo ve que el Océano está en calma, pero el Océano Pacífico, ahí hay tránsito de todo lo que usted
1: se imagina. No todo, estábamos sí, hablando temprano claro. general de todo lo que significa el narcotráfico, rutas de, de muchas actividades ilegales por el Pacífico. Así que esto de eh, la, en la amenaza, protección ¿no? de
0: la pesca, la protección claro. de, del medio ambiente también está acá, porque es que uno dice no pero el avión no va a cuidar el medio ambiente, no, pero el avión tiene sensores que permiten ayudar Así eventualmente es. a la Armada de Colombia que pues va en buques, van más lentos y necesita revisar o ver qué está pasando en tal sitio y pues con los sensores de los radares del avión en, en a la velocidad que vuela el avión en cuestión de minutos o, o una hora estamos ya en el sitio, entonces Así es. todo eso es importante por eso cuando dicen no, pues compremos un avión que vuele más lento y no tan rápido no, pues que es la velocidad
1: en, de reacción es importante en estos temas General Ulloa, muchas gracias por estos minutos, por contarnos todo esto. Nos ha ilustrado mucho acerca de lo que significa esta repotenciación de la flotilla de aviones de combate de Colombia.
0: Bueno, no, con mucho gusto y, y que tengan en la, en la mente los colombianos que, que, es que es que estamos hablando de miles de kilómetros que hay que defender, de millones de kilómetros cuadrados, cerca de un millón de kilómetros cuadrados que hay que proteger. Eh, que hay que tener velocidad, que hay que tener alcance, que los aviones tienen que poder ir hasta allá y volver. Eh, entonces, y que todo eso nos pertenece a los colombianos y alguien los tiene que defender y en este caso le corresponde a la Fuerza aérea Colombiana.
1: En 11 días tendrá que conocerse a más tardar el nombre de la empresa que entregará esos aviones de combate a Colombia.